0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百零七集，《经济衰退好可怕》。市场常有不少名嘴说，美国联准会继续这样升息下去，经济衰退就要发生了。好像世界末日一样，究竟什么叫经济衰退呢？有什么现象会发生呢？那以投资人的角度来说，又要怎么样应对呢？我们先来看看什么叫做经济衰退吧。借用呢 ，Investovedia r 的说明，经济衰退指的是一个经济体的经济活动出现严重、广泛和长期的低迷，叫做经济衰退哦。有一个通称的经验法则，就是比较广义的经济衰退的定义，就是国民生产毛额就是 GDP 连续两个季度下降的话，就算构成衰退。那衰退通常会导致经济产出、消费者需求还有就业下降等现象哦。那我们提到经济衰退呢，就要提到一个单位叫做美国国家经济研究局。叫做 National Bureau of Economic Research， 缩写叫做 NBER， 是美国的一个私营的、哦、非盈利的机构，同时也是美国最大的经济研究组织。它的宗旨呢，就是研究经济的运作，进行经济学理论跟实证的研究哦。那美国国家经济研究局呢，他们的经济学家们就把衰退的定义定义为从之前的经济扩张的高峰期开始，到随后的低迷期结束的经济收缩，这样子的一个周期称为经济衰退哦。那通常 NBER 会用来考虑的一些相关的经济数据，大概就是非农就业人数啊、工业生产啊，还有零售销售额，还有一些其他的指标。用来确定美国经济衰退的开始跟结束哦。那根据 NBER 的定义呢，这是比较狭义的定义，就是经济衰退必须是深度的、普遍的跟持久的，才能成为经济衰退哦。但是呢，这些都是学者们做出回顾性的判断，而不是在经济衰退一开始的时候就可以立即警示的方法哦。所以换句话说呢，如果我们想等 NBER 狭义的经济衰退被定义的话，就是等他们宣布说哦，确定那时候是经济衰退的时候，可能我们都已经走出了经济衰退哦。所以 NBER 的确认呢是事后的事情，而不是预测的性质哦，这个大家要清楚。其实呢，包括广义的定义，也都已经要等两季的 GDP 持续的衰退之后，才能称为经济衰退哦。所以，不管是以我们身为投资人，或者甚至是美国联准会呢，都很难事先知道我们是不是已经步入了经济衰退。尤其是现在市场的状况哦，就是有不少有影响力的人不断跳出来警告说啊，美国联准会持续的大幅升息，会让经济步入衰退哦。那其实是真的吗？嗯，可能预测的几率是比较低啦，只是好心的警告吧，应该这样说。那包括比如说 Goldman 高盛集团的 CEO David Solomon， 他都有说哦，我们可能。会陷入衰退哦。那他的评论很有趣的是，在他宣布高盛在第三季度财报超出市场预期的时候说的哦。那其实前两季的表现不是很好。那彭博的经济学家 Anna Wang 跟 Elisa Winger 他们两个就比较果断了，就说：“哎，明年十月的经济衰退的几率提高到一百个 percent 哦。”嗯。然后，《华尔街日报呢》呢对经济学家们做的问卷调查显示，哦，未来十二个月出现衰退的几率大概是六十三个 percent。那这个问卷的几率结果呢，其实没有彭博社的这么高，但是比他自己七月份做的上一次的调查中的四十九个 percent 的几率要高得多、哦。那当然啦，因为利率已经高了许多了嘛。那前面的定义说明跟举这些预测的例子，哦。不是要告诉大家说他们准不准，只是要告诉大家说这些事情听听就可以了，不用太认真。尤其是那种百分之百的预测，可能真的是有点言过其实哦。这种市场上不断传出的经济衰退的威胁，并不是什么新鲜事哦。大家真的不应该感到太惊讶。这是美国联准会持续提高关键利率来抑制同膨的最大的风险吗？当然，如果做过头，经济放缓太多，我们就会陷入了衰退的周期。那自经济大萧条以来呢，世界各国的政府其实碰到了经济衰退，都会尽快地采取反周期的宽松的货币政策哦，例如印钞票、降息、多发公债、增加政府的公共支出、开始新的建设来增加就业机会等等哦。来确保普通的经济衰退不会演变成像大萧条时期一样，对长期经济的前景呢造成更大的伤害。那我们前面有提到一个普遍接受的定义，就是呃国民生产毛额 GDP 连续两个季度下降，就算构成经济衰退了。事实上呢，美国今年2022年的前两季就已经出现了这样子的现象。今年前两季的季度呢，经济是以负 1.6% 跟负 0.6% 的年萎缩率收缩的时候呢，我们已经经历了衰退，就是经济连续两个季度的萎缩。那刚刚十月二十七号才刚公布了二零二二年第三季的 GDP 的数字哦。在前两季都是负成长之后呢，第三季已经反转，开始以年成长率 2.6 个 p e r 成长了、哦，还优于市场预期的 2.3 三个 p e r 呢。当天呢，所有的市场就走高了，因为市场对联准会这样子激进的货币政策引发经济衰退的担忧就减少了、哦，所以真的很大一部分都是心理层面的呃看法哦。另外，我们也应该提一下所谓的“嗯”债券收益率的曲线倒挂的这个市场现象。虽然目前为止没有一个万无一失、准确的经济衰退的预测指标，但是呢，收益率曲线倒挂的这个现象哦，的确是从一九五五年以来。警示了美国十次经济衰退中的每一次，但也是有有发生，就是有收益率倒挂的这个现象，但是却没有发生经济衰退的一些误报、哦、这就是为什么收益率曲线倒挂这个现象呢，这两年来这么常被新闻被提出的原因哦，因为它好像可以警示经济衰退的来因。那什么是金呃收益率曲线倒挂的现象呢？由于长期的债券具有更大、更久的时间风险嘛，所以长期债券呢，通常会提供比短期债券更高的收益率。十年期的债券收益率通常要高于两年期的债券哦，因为越长期的债券越容易因为时间的拉长受到通膨或者是利率走升的影响哦，在债券到期之前，会使债券的价格贬值的风险更大。所以需要付出更高的收益率来吸引投资人。那收益率曲线反转呢？是因为较长期的债券的收益率下降，所以推高了长期债券的市场价格。那因为市场预期未来经济疲软跟持续的降息，同时间呢，短期债券的收益率反而是更依赖在当时的呃联邦准。基准利率跟货币政策的近期预测哦，所以尤其是指说，如果大家觉得现在短期来看经济表现预期会比长期好的话呢，就会有这样子的现象。如果预期美国联准会将继续提高联邦基准率，那么这些预期就会造成市场把二两年期的公债收益率大幅的提升，那将超过十年期的公债收益率的表现哦。这就是常被提到的收益率曲线倒挂的现象。那对于我们投资人而言呢，在经济衰退的期间，最好的策略之一是投资于债务比较低、现金流量好，而且基本面强劲的公司。相反的呢，在经济衰退结束之前，最好避免高杠杆、周期性或者是投机性的公司的股票、哦。虽然到那个时候。有一些基本面没有比较好的公司，或许也已经开始提前反弹了、哦。那我们刚刚花了不少时间讲，除非回顾过去，否则这些经济周期的转折点呢，其实是相当难以辨认的、哦。投资人、经济学家，还有在不同行业中的就业人士呢，都倾向于根据自己碰到的市场状况，对衰退进行不同的定义啦。其实呢，当衰退正式出现的时候，经济跟股市可能都已经度过了最高高的时期，甚至可能已经在好转哦，那经济持续的循环，股票市场当然也持续的波动哦，我们可以回顾两年前一个很好的例子，就是 NEBR 宣布由 COVID 大流行引起的经济衰退，在2020年从2月持续到4月哦。好吧，你知道他们是什么时候宣布这个消息的吗？他们是在2021年的7月19号宣布这个消息的哦。所以，如果你是持续等待官方发布衰退已经过了消息的投资人呢，你可能很快，你可能就错过了一次很大的市场反弹哦。还有一一点，大家要记住，在经济衰退的期间呢，股票实际上还是会上涨的哦。以历史数字来看哦，经常。其实经常发生这样子的状况，市场是展望未来的。正如我们刚刚提到，二零二零年的状况，即使经济衰退仍在继续，股市也经常会走高、哦、我看了一张 h、uh, a r d f o r Funds 整理的一个历史图来看，从一九四五年以来的十三次经济衰退中，有七次的股票市场是上涨的、哦那在经济放缓的情况下哦，股市的表现当然也会相对趋于保守嘛。只是，嗯，就不像我们在股市大多头的时候，可以看到所有的股票都涨，只是涨多涨少而已啦。相反的呢，经济衰退的时候，个别的股票必须要基本面表现亮丽，才有可能让投资人愿意确实的投入资金哦。所以在市场表现不好的时候，做你该做的基本功课才是更重要的哦。